0: Hello， 欢迎收听《旧心理新行为》，我是浩正
1: ，我是安佳
0: 。这是一个探讨职场关系、人际相处、个人成长、领导管理、两性沟通的频道。你是否生活压力大又无处宣泄呢？来听听《旧心理新行为》，我们为你说出压力与焦虑，助你重拾人生自主权。节目开始前，简单跟大家说明一下、哦、我们的节目形态。我们多半会以双口聊天或讨论的方式来进行。那不知道大家是否会感到好奇，说为什么我们的节目名称叫做“旧心理，新行为”呢？这部分我们欢迎安家来跟大家分享一下
1: 。OK， 好哦。其实啊，每一个人的行为背后呢，都存在着动机，而这个动机呢，会如同电脑程式般哦，它具有逻辑结构。那这个结构呢，它可以依循，也可以探究。因此，我们会发现心理状态会影响思维模式，而思维模式呢，则会产生行为跟语言。因此，在节目中，我们会借由职场生活实例与你共同研究心理。若想要改变行为呢，则可以先从创造新思维开始。也很欢迎各位与我们分享你生活当中的实际案例或者是问题，我们都会在节目中为你分享与发声。
0: 大家好，这是我们的第一集节目。那刚好也正逢农历新年的前夕，很多人在农历团圆饭的时候，其实回家很开心，大家一家团聚。但是有不少人哦，在年节到的时候，其实就会有一种焦虑感。所以我们这一集的节目叫做年节前的内心戏，过年让我好焦虑。本集内容适合在外发展的上班族。异乡有子，或者是你适婚年龄已经到的单身族群，或者是你就是抱持着不婚主义的人，这些对象族群都是这一集最适合的对象。但是如果不是这类族群，你也会有一些焦虑的。其实也很欢迎来一起听听看，是不是有刚好满足到你的
1: 状况跟需求呢？没错，因为过程当中啊，我们都会跟各位分享一些呃好用的方法跟技巧啊，这些东西啊，如果你真的遇到这样状况的时候。哎，不妨可以请你回想一下，我们今天分享的内容，是不是可以让你在那个当下到那个环境的时候，可以帮自己打一个强心针哦，比较不会遇到状况乱了阵脚
0: 。大家不知道你有没有听过，你周遭啊，有一些朋友啊，或者是有一些家人，曾经反映过说，哎，过年年这种团圆的日
1: 子，但是他们却不想回家。哦，这个例子也蛮多的。哦。<笑>举个例子来说，像我跟浩正的背景啊。之前呢是在科技的工作，那在科技的时候，因为会有一些轮班嘛，需要轮班或者值班这些需求，哦、特别是，在过年的时候，你会发现，哎，有一些同事他特别喜欢抢在这个除夕当日啊，或是大年初二的时候勇于值班。浩总，猜猜看,看是为什么
0: ？要我的话，我会觉得第一个就不用回家去面对一些呃
1: 亲戚朋友的提问啊、骚扰啊。对，啊，还有另外一个就是，如果特别挑这些日期的时候呢？有一部分是因为公司啊会针对这些特别的期间来发放这个这个春节红包，所以说也会想要赚更多，而且就像刚刚浩正所说的，逃避打扫啊，那甚至是有些人想要逃避与双方的长辈相处哦
0: 。因为像我，我有自己一个案例好了，就早期我们家族都会在每年年初三的时候都会有一个聚会，但这种聚会其实对我来讲也是一个蛮干扰的，因为我就是。不婚主义者哦，所以很多亲戚啊，其实一辈子见没几次面，然后每次都会在这种机会、这种时间点，要试图要表达他们的关心的时候，反正这种关心让人听起来都会觉得有点刺耳，而且有点过度的干涉他人的生活哦。所以其实有些时候我们也会觉得说，哎，为什么这些亲戚老是要探问人家到底结婚了没，然后薪水多少钱？这种其实都会让我们觉得跟你屁事啊。所以，我们就是在探讨说，为什么我们要回家过年的时候会有一些焦虑感呢？所以这部分来讲的话，其实我们在谈哦，其实焦虑的原因哦，大致上可以分分解一下、哦，就是说，其实很多人不太想回家，主要原因呢，就是我们刚刚为什么我们这一集的对象族群会比较针对在外发展的游子，或者是适婚年龄的单身族群或不婚族群呢？因为最容易在过年期间，很容易让我们有焦虑感的，就是不知道怎么去应对这些呃三姑六婆啊、亲戚朋友啊他们的探问与关心。他们多半都会聚焦在哪里？聚焦在结婚了没啊？然后结婚了之后什么时候生小孩啊？啊，小孩你是赚偌济啊？<笑>第二个就是，啊，最起码一个月是赚偌济啊，吼、哦、啊，一个位卖饭啊，吼，啊，一当赚偌济。这些来讲都是很干扰我们的一些问题哦。然后还有一个也是跟探暖的
1: 有相关的，能讲你们家会不会有包红包的习惯？哦，会有包红包习惯，那就是在我们家，红包还倒不是一个重点。不过就是有的确有听过一些其他的朋友或者同事有提到，哦，会比较说红包的大小包，今年多少，去年多少，前年多少，哎，有没有改变跟成长？嗯呃，就、这个、都会有
0: ，或者家里兄弟姐妹比较多的哦，有的爸妈还会反而拿到红包之后还会来酸，哎呀，你看啊，你哥哥啊，人在什么产业啊？你看他今年又包多少钱给我啊？啊，你姐姐、哦、又怎么样子样的？那家嫁给一个好丈夫啊，他们多好多棒多厉害，这个其实就会造成了很多人在要回回家返乡过年的时候就会觉得很焦虑。
1: 所以这部分我
0: 们可能要来思考一下，到底为什么会有这样的问题
1: 要、哦、嗯 ，OK， 所以说这部分啊，有时候其实就是会在我们自己心中，有时候其实就会想太多。像刚刚提那些例子啊，哎，不见得所有事情都发生在你身上，也有可能是因为你听了别人讲之后，认为说，哎呀，这样的现象会发生在我身上，我就感到特别的焦虑的时候，你就想要去提前预防哦。所以当这个焦虑过度想太多的时候呢，这都是我们的负面思考所致哦。
0: 为什么会有在负面思考？我们其实来可以谈谈看心理学里面有一个叫自我差距理论哦。自我差距理论来讲的话，安嘉，你知
1: 道自我差距理论里面有哪三个我吗？里面有包含三个，就是第一个是真实的我，第二个是应该的我、嗯，还有呢第三个就是理想的我
0: 。自我差距理论哦，它在心理学上面来讲，强调为什么会有这自我差距理论？因为真实的我。原本我自己的样貌，而且我自自己知道自己喜欢的样貌，跟应该的我多半来讲是他人期许或认定我的样貌，所以这是在他人眼光之下产生出来的。我应该如何？我应该如何？叫做应该的我。第三个叫做理想的我，就是真实的我加上应该的我，就会产生出另外的第三个叫做我想要满足别人他这样的期许，我自己也想要达成这样的样貌。在这个状态之下，会产生一个叫做理想的我，所以我们的焦虑跟忧郁啊、烦躁啊等等的感受哦，多半来讲来自于就是真实的我跟应该的我产生落差的时候，别人期许我或认知我，我应该如何，但是我却办不到的时候，这时候会产生一种叫做罪恶感或者愧疚感，会觉得我们无法满足他人的期许，无法满足他人
1: 的期待。这时候，我最恶跟愧疚的感觉与感受会跑出来。嗯，那哎，我这边好奇问一下浩正哦，所以说是不是相对的？如果假设我们每一个人在自己心中定义自己的我的样貌，是不是当那个期许如果定得过高的时候，自我差距理论所带出来的现象是会越越严重的
0: ？嗯，这个部分来讲的话，的确哦，别人给我期许，我自己也期许成为这个样。嗯。那如果是在应该的我多半来讲，就是别人的眼光。所以很多来讲，就是我们讲的叫做讨好型的人格特质的时候，就会一直活在别人的眼光之下，会一直试图去满足他人的需求，满足他人的期许。当我做的一切都无法满足每一个人的感觉与感受的时候，他就会觉得都是我的问题，都是我的错，都是我不好。所以自我的价值感其实就会很低落，所以才会产生所谓的罪恶跟愧疚的感觉与感受。<音><音>那刚刚安家有谈到的，就是真实的我跟理想的我的状态。理想的我就是我自我期许下产生出来的，自我期许下产生出来的就是别人希望我这样，而且我自己也想成为那样的。那举例来讲，说家人想要我成为医生，那我也考上了医学院，那我的心里就会有个标的，就可能哪一个学长或老师，他就是我想要成为的样貌，这就是所谓的理想的我。但是当我无法达到我想要的这种状态的时候，我的每一天只要在呼吸的状态之下，都很容易陷入一种焦虑跟忧虑的状态。因为我想要却办不到的时候，其实我就会产生焦虑与忧虑，而这种焦虑与忧虑就伴随着叫做自卑感。自卑感的议题，我们之后会再跟大家来开一个主题来好好的谈哦。嗯
1: 、没错，所以我们在把议题拉回来了。所以刚刚我提到说。有真实的我、应该的我跟理想的我这三者嘛，会产生一个自我差距理论嘛。在我们自己心中的时候，其实可以先去思考一下自己为自己定的目标啊。有时候要去想一下，如果一个人想要跳得更高的话，其实更需要的就是适时的休息跟暂时按下这个暂停键来休息一下。那有些人呢，会目的就想说，哎，他担心如果一不忙碌，就不知道未来要做什么事情来打发时间，然后让我的未来更美好。所以他总是会刻意把他行程安排得非常非常满，但是呢，当你安排的这么满的过后呢，其实都会有后续的一些问题哦
0: 。那这个其实就会有点像我们生活周遭来讲的话，有一些人，他么你会觉得他好像是一种完美主义者，有没有？永远像个陀螺一样一直在转，一直在转，所有大小事都要顾到。但这些人来讲的话，多半都不是真实的完美主义者，多半来讲都是所谓的假性完美主义哦。这也是(笑)之后我们有机会再跟大家来 谈， 就装忙嘛。嗯， 对。所以他们这类型的人会反而会有一种问题 哦， 非常严重的问 题， 就是拖延症候群。因为我他们的思维就会成为所谓二分法。我如果没有办法做到最 好， 我就宁愿不要做。所以只要我要做的时 候， 我就要把它做得很好。所以他们就会一直要把自己塞得好好呃好好满好 满， 让自己忙得没有时间去焦虑跟忧 虑， 对。因为他会觉得说，只要我把时间空档都填满了，我就没事啊。嗯
1: ，这反而不
0: 是一个好现象。嗯，没错，因为他会给自己很大的高压，然后这些压力无法宣泄的时候，人其实会像一个皮球一样或气球一样，就是气一直不断往里面灌，它的临界值爆了的时候，其实很容易就爆炸了。那我们一般来讲的话，除了这个。真实的我跟理想的我，这个是目标定定。刚刚安家有谈到，其实不要把自己的目标定那么高。那在另外一个面向来讲的话，我们害怕回家，主要有另外一个原因，就是应该的我，就是很多的家人亲戚的期许，他就会觉得你是我儿子，你就应该要怎么样；你是人家的老公，你就应该要怎么样。这就是所谓他人的期许。所以在这种他人的期许之下，就会造就了我们很容易想要逃离这种氛围。为什么？因为很多人家人的一些过度关心哦，多半来讲，他们想要表达关心，却不会好好的说话。他们多半来讲的话，都会出现了一些叫做暴力式语言模式哦。而这种暴力式语言模式，就会让人家产生觉得很严重的痛苦感受。所以才造就了为什么逢年过节，很多人就开始想回避，不想回家。因为只要回避痛苦，就会觉得痛苦不会发生，所以我只要在公司加班就可以合理化的理由，让自己说：哎，对我过年很忙，所以没办法回家。而这些暴力式语言最常听到的哦，大概会有几种类型，大家之前有听
1: 过吗？这边有三种类型哦，就有包含诊断类型、命令类型跟应得类型哦。而在诊断类型里面呢，就像刚刚前面有有举到的例子哦，有一些呃，不论是长辈或者亲朋好友，他会用道德评断啊。跟评价、贴标签，甚至是比较。他说：“哎、欸，隔壁邻居谁谁谁哦，在联发科工作哦，那发年中有多少呢？哦，他年中分了多少给他爸妈当做红包
0: ？”联发科今年不是很高，今年最高的
1: 是四十个月的哦。不要讲那个海域嘛，<笑>对不对,对？对,对，通常就会用习惯用比较的方式来做一个跟你对话跟沟通的模式哦。用这种模式来对待他人跟对待自己子女的时候呢，其实啊。所以很容易让，如果我们自己是当事人的话，很容易让我们自己感到自卑感哦
0: 。另外一种来讲的话，就是命令式的口吻，就是很多的长辈都会觉得我就是长辈，即便他自己的状态也没有很好，但是他们的口吻就很习惯性的用命令式的、威胁式的、恐吓式的口吻，就是像我们从小听到大的，就是“<笑>呃、哎，有什么？小时候不读书，长大当什么？有呵呵这些来讲，都是所谓的命令式的口吻。这这些，其实都是长辈为了要控制小孩，或者是为了控制什么。他们内在来讲，其实有些长辈其实内在也很自卑。他为了害怕被别人看穿他的自卑，所以他会用命令他人、指示他人的方式来控制他的自卑感不要爆发。所以这其实也都
1: 是一种行为策略、啊。哎，我比较想听你讲那个，每次你在。高铁上面听到那个家长在管教小孩的方式
0: ，他是说什么？就是说很多的家长在教养小孩的时候，非常爱用一种命令式的口吻，就是小孩只要哭闹，他们就会跑出来一句话叫做“我数到三，你在哭，你试试看，一、二”，然后接着小孩继续哭，你就会听到这些爸妈就会继续说：“好，我再给你一个机会，我数到三。<笑>”<笑>我们都会一直在想说。你可会数下去？我好想知道三以后会怎么
1: <笑>。好想听哦<笑>對。对，
0: 这是所谓的秘密是口吻的经典哦
1: 。对，然后第三种叫做应得。什么是应得？应得呢？它其实就是一种强调责任哦。就是如果假设我跟你讲的规范你没有做到的话，你就应该被处罚。如果今天你没乖乖做的话，你晚上就不能看电视。这种东西哦，就是用处罚方式来限制对方的行为跟举止哦。所以就太过的强调。一些责任啊，跟应该还有对错，就是这种二分法的一种模式哦。所以呢，这更容易形成彼此之间的对立哦、嗯
0: 。这种应得的模式，其实我们在讲沟通的时候，我常会提到哦。沟通其实最好不要用一种心理概念叫做说服，因为只要进入到说服模式，其实就会对与错的争辩。那即便对方察觉到自己有错，但是在这种心理地位的高低争论之下。他一定会升起自我的防卫机制，绝对没有人会承认说对啊，这就是我不对。多半来讲都会升起更高的防卫机制跟对方对抗所以冲突就会不断，然后接下来就会制造了很多的不必要的纷争。所以我们下一集如果没有问题的话，我们下一集会跟大家谈到一个主题，就是亲情勒索跟情绪勒索。亲情勒索、情绪勒索其实都会伴随着我们刚刚谈到了的这些暴力式语言这些都是我们常见的
1: ，没错。那我们这边呢，再把议题拉回来。刚刚前面这边，我稍微补充一下，刚刚还没有提到的、哦。刚刚我提到说，其实我们千万不要刻意把自己目标安排的太高，很多事情故意把它安排的很忙碌，让自己过度忙碌，就不会去想这些、担心这些，甚至是逃避嘛。但是呢，我们要知道知道一件事情哦，就是我们越是忙碌不堪呢，就更容易陷入这个疲惫跟茫然的困境。所以重点在于说，我们应该要去面对自己真正想要逃离的真因。到底是什么？面对这个争议呢，才能真正解决问题一点哦。而且呢，刚刚前面有提到，如果当我们在设定我们目标的时候呢，其实，在设定目标的时候，可以建立呃不会随着时间改变的项目呢。如果这个项目越是能够很久不灭的价值啊，更有它的意义所在。这个意思是什么呢？有些人定的目标可能定说，哎呀，我呀一定要做到什么样的职位，达到什么样的年薪，那才是属于我的目标。可是你思考一下哦。当每一个人真的要步入坟墓的那一天的时候，请问一下，你所有的这些收入、所有的头衔、所有的名声，它还有任何的意义吗？意义应该会变得非常小嘛，对不对？所以，我们应该要去设定一个永恒不灭的价值才有意义哦。所以，我们要开始思考一下，如果我们可以将工作塞满，只是为了回避凝结的痛苦的话，即使呢，我们每个人事业做得再好，工作都只是我们人生的一部分而已哦。所以，如果我们过度偏重某个项目的话，它长远反而对我们的人际关系啊、跟家族、家庭相处等等，反而不是一个好现象。通常我们有一句话会讲到说，越忙碌的人啊，越懒惰。为什么呢？因为他真正要去厘清人生的重点跟方向的时候呢，他反而选择回避，所以他其实才是一个真正懒惰的人哦
0: 。其实这句话就很像马云之前有说过类似的话，阿里巴巴的马云他就说，拼命工作的人最懒惰。为什么他会有这样的结论呢？他其实就是阿里巴巴马云在之前用人的条件上面，他有说他喜欢用一些懒惰的人，因为这些懒惰的人他会想办法把工作变得轻松哦。这有机会我们再开一个主题来聊这个内容哦。其实你把生活时间都塞满的时候，我们常常讲时间管理要做减法，你必须要简化你的工作时程，你我才有办法去思考一下如何让人生更好。所以，当你都把自己都塞得满满的时，候，其实你接下来根本没有时间去思考，包含什么。我们刚刚谈的，你的焦虑到底是从何而来，你的痛苦到底是从何而来。所以，我们就会一直不断在回避痛苦，回避焦虑，接着就会越焦虑越烦恼越痛苦，然后接着就会找,找不完的事情，一直把自己塞满塞好。但是，你会发觉，最做到最后都在干嘛？穷忙与瞎忙。对我们这边来讲，可以跟大家分享几个简单的小技巧哦、啊。如何去找出你的焦虑，并且慢慢的去拆解出这些焦虑来解决现阶段的问题
1: 啊。嗯，所以就正如同我们刚刚前面所提到的哦，如果呢我们想要逃脱这样的不良的回圈的时候呢，其实我们真正应该要做的是面对想要逃离的正因为何。所以说我们的这个节目名称呢叫做旧心理新行为的目的啊。就是希望大家可以去波解一下自己的心理状态，而且抓出真因之后，换一个新的思维，哎，你或许可以得到一个截然不同的行为跟举止哦。所以这边呢，下面要跟各位分享一个心理暂停跟检视技巧，这个的名字呢叫做所谓的 “fire 坏 technique”。目的呢是为了要找出焦虑的源头来接纳自我。举个例子来说，你看，如果假设像我们今天主题，你遇到说，哎、欸，天哪，又要过年了，我实在是好不想面对家人哦。这个东西啊，就是我们心中的焦虑嘛。我们先把我们的焦虑给定义出来，那接着呢，我们就要使用 f i 拆坏 technique 来一层一层的剥解。那什么叫 f i 拆坏 technique 呢？其实就是针对我们刚刚所提出来的那个主题来一层一层剥解。第一个，你可以先试着询问说：，哎，我为什么会有这样的焦虑感呢？我为什么想要逃避过年跟不想面对家人呢？那之后这时候你心中可能就可以开始自问自答嘛。假设你第一个回答出来的答案是讲是讲说：，哦、嗯，因为家人会问东问西的啊。他有可能会问我工作工作状况啊，也有可能会问我感情状况啊。怎么到现在感情还没有一撇？那你的伴侣到底在哪里？未来的老公老婆在哪里呢？或者或者是问说，哎，你到底有没有生孩子啊？或者第二胎在哪里之类的，对不对？这有可能你心中回答出来的答案是这样子的。那接着呢，你再问自己第二个问题：那为什么家人会问东问西呢 ？OK， 你得到的答案可能会是，哎、嗯，因为他们啊，一定是出于关心嘛。OK， 那第三层，那为什么家人会出于关心呢？哇，那答案答出来可能就开始渐渐不堪喽、哦，不堪的可能回答出来讲说，哎、欸，因为自己的工作还不稳定，而且呢，因为爸爸妈妈或是家人不清楚我的感情状况，所以想要继续深究嘛。OK， 这是第三层。那接着我们来到第四个坏咯、哦，第四个坏就问问自己，那为什么工作还不稳定呢？呃，你可能就开始口急，呃、欸，这这这是因为我还没有准备好长期的这个职业规划。OK， 那最后一层哦，那为什么到目前你还没有做好一个规划呢？哦、呃，原来自己自问自答之后，就发现真正的争议是在于，因为我心中还有所疑虑啊，该往何处去呢？我还没有决定。但是啊，我现在目前心中有两个方向，所以说啊，火气到这边的时候呢，其实我们就可以稍微暂停一下，开始醒示一下，醒示什么呢？哎、欸，这时候啊，你看，当前面我们有内心性上演的时候，这个是一个良好的内心戏哦，不是那种。想一想之后想要逃避哦，反而是我们这个内心性上演之后啊，你已经能够预先的同理思考，知道一下家人问这些问题的动机跟目的，以及家人的好意。OK， 这是第一层哦。另外一个目的呢，就是你可以知道说我聊到这边已经可以先找到这个原先焦虑的问题啊，就好像是这些问题在心中先预演过了一次之后啊，最后当你真的遇到这样状况，而且跟家人讨论的时候呢，其实。你就可以直接端出你最后的这两个方向，跟家人好好讨论。哎、欸，其实我对我自家的确有所疑虑啊，但这是我未来的两个想想要做的规划跟方向。所以这时候呢，你就可以保持着一种开放的心态啊，来接纳多元的观点，甚至是可以听听看家人对这些日后的规划。诶、欸，说不定对你未来都有一个更大的帮助哦、喔。所以说呢，重点就在于说，我们要先知道自己在想什么，并且啊，在心中跟脑中。有所规划跟定见的时候啊，即便未来遇到呃亲朋好友的关心呐、啊，都能够不让长辈担心，而且我们也更能够去侃侃而谈，然后呢就可以避免这些关心逐渐变成我们的压力哦
0: 。这部分来讲的话，其实也要补充一下、啊，就是刚刚嘉友谈到这 five h i t e technique， 把它拆解出来有个很重要的用途哦，就是你可以换到不同的面向去思考这件事情，然后再来来讲的话，第二个用途就是。你在拆解的过程当中，你会慢慢的抽丝剥茧，你的焦虑的源头到底在哪里？你的压力的源头到底在哪里？所以你会取得一个叫做人生的控制权。你会觉得，哎，你大你大概知道了你的烦恼在哪里的时候，你就比较容易去找到方法、工具或技巧来解决你的问题。然后第三个来讲很重要的一个重点就是，当你在层层的剥解之后。找出了问题，然后也找出了你的方向之后，多半家人的关心，慢慢来讲的话，你就会让你就会让他们知道你是有目标、有方向的时候，他们这种关心的频度就会下降了。他们比较不会开始对你进行一些我们认为的一些暴力式语言或情绪勒索的模式哦。所以这部分来讲的话，我们如何去把自己的问题找出来，如何让对方不要过多的关心或提问？很重要的就是为什么父母这么的焦虑的在问这些问题？多半来讲，就是因为感到我们的不安，嗯，所以他们也会同频共振，他们也会有一种同频的感觉，就察觉到你的不安的时候，以父母的角度，他也要想帮助你更好。不过他们多半不会用理想的方式在表达，所以反而他们表达之后，让我们感觉更想要逃离。甚至于你表达了你的规划跟想法，有的父母还会持反对的态度哦。但请记住，沟通不是一次就可以到位的， mm-hmm. 所以这部分也不用太担心。日后我们会再慢慢跟大家谈到其他的一些方式跟技巧、啊、对，没错
1: 。那我这边呢，还是要再稍微补充一下、哦，这个发挥 technique 啊，刚刚大家在听的时候我认为说，哎、欸，发挥 technique 应该非常简单吧？不过就是五层坏啊，一层一层询问嘛。所以坦白说，我要跟各位分享这些工具跟技巧，他们都不困难。但重点是在于说，你应该要试着去把它落实到你生活当中。真正使用过之后呢，你才知道，哎，它到底对你有什么帮助？那我要再讲另外一个点，在于说，你看，当我在第一层的时候，刚刚是我提到，哎，我为什么会有这个焦虑感呢？因为家人会问东问西嘛，对不对？有可能是工作，有,有可能是感情。所以，当你在做 Five Technique 的使用的时候啊，你要知道它有可能会分支哦。所以，你第一次回答的如果是工作，哎，会有工作的走向跟版本；如果第二个回答呢是感情呢，会有第二个走向。所以说，你可以多元去思考，这对你也都非常有帮助哦。OK。那像接着重点来了哦，当我们在闲聊过程当中啊，其实呢，你还可以加入一些具有幽默感的沟通技巧，它呢都可以来化解我们尴尬，让整个谈话过程当中是比较轻松的。那这个部分哦，浩振，你有什么样的好的建议吗？
0: 其实幽默感这件事哦，很多人都会在我们课上课的时候都会问说，哎，老师怎么培养幽默感？好像很多人觉得幽默感是与生俱来的，但是我会觉得说，其实幽默感哦，很多人都误解了。幽默感不等于是会讲笑话，或者是会搞笑，而是说你要有能力在日常生活当中，在交流的过程当中去制造一些笑点，你去营造一些笑点，然后把氛围化轻松的能力。所以，你如何让这个日常生活当中有营造一些笑点笑料出来啊、哦？它其实是可以练习的啊、哦。所以我们常常讲说，最高级的幽默是拿什么的？当开玩笑的对象，安嘉，你觉得最高级的幽默
1: 多半都是拿谁谁来当做开玩笑的对象？然浩正、哦、啊，不是，啊，<笑>不是啊，通常是学会如何吐槽自己啊，<笑>就是先接受自己的一些不足的观点之后，哎，就把自己当实力说，哎，没有啦，像我都没有做的很好啊，对这种这种回答方式哦，反而是一种。先接纳自我之后呢，才能够把这样好奇心的舞台做给他人哦。嗯，
0: 其实这个在化解暴力式语言的时候，或者是你遇到一些校园我们讲的校园霸凌之后、嗯，对这个这个技巧也非常好用非常好用。我先吐槽自己哦，举例来讲说，你长得好丑。对啊，我也是这么觉得。谢谢你帮我发现了事实。<笑><笑>对对方就会觉得，呃，呃你的你的反应跟我的预期不一样的时候，他其实就会中断状态了。他就不会持续的往下走，这次就我我先练习一下接纳我自己的不完美，然后学着吐槽自己，把舞台好奇心的舞台做给对方，然后对方会觉得你这个人好奇怪、哦，怎么会有这种反应？他对你的好感度或敌意感其实就会下降了。第二个技巧来讲，就是学着放大，放大什么？就是平常生活上看到的一些不寻常的点，把它放大下来，其实就是鼓励对方可以更投入啊。所以我们在沟通的过程当中，其实也要仔细去观察有哪些点是不寻常。就是像脱口秀他们都会讲的，就是塞梗，你就要有一个梗在那边，那你就觉得，呃、哎，好好笑。这其实就把一些不寻常的点放大了之后，就会让人家越愿意想要投入。然后第三个来讲的话，就是最重要的，要去找你觉得还不错的对象来做学习与模仿。因为人类的所有行为都是从模仿开始的。我们小时候是模仿父母，长大之后，你想要改变状态，其实最简单的模式就是透过模仿与学习。而你要学习来讲，必须要第一个要有意识的去观察。你要，你不是只有在那边看那个人，而是要有意识的，他为什么会这样的举动？为什么他在这个时间点会说这样的话？他这样的用意在哪里？然后大家的反应是如何？有意识的去观察的时候，接着把他这样的点应用在自己身上的时候去练习，慢慢的你就会开始掌握到一些幽默感的技巧。嗯
1: ，对，没错。所以各位伙伴，你们也可都可以去思考一下，你有没有一些特别觉得值得效法的对象，或者是一些呃社群媒体的人物？如果这个他的。外在的特质 啊， 跟他们的 EQ 应对模式都是你很值得效法的话 呢， 他其实就是一个很值得学习的对象。当你遇到一些不知道该如何接球回话的处境的时候 呢， 你可以思考一 下， 哎， 就我对他的认 知， 如果今天这个问题是那个发生在他身上的时 候， 他会怎么处置跟回话 呢？ 这个东西有在当下都会有一些不错的一些激发一些不错的想法。
0: 最后来讲的 话， 跟大家再做一个最后的重点摘要哦。我们这边来讲，我刚好谈到自我差距理论，我们时常要来觉察一下我自己的状态跟样貌，跟别人的状态跟别人的期许，还有我自己理想的样貌<笑>当中来讲的话，我们如何去调整自己？别人的眼光对我来讲，真的那么的重要吗？
1: 嗯，哎、欸，我这边好奇问一下，就面对我们这个自我差距理论的时候啊，通常他人对我样貌的期许的时候，我们未来是不是很值得大家跟大家分享一个？课题分离的概念嘛
0: ，对、嗯，所以这个就是来自于阿德勒的心理学哦、喔。阿德勒的个体心理学有强调一个很重要的重点，就是接纳自我。嗯,嗯,嗯我们必须要先接纳自我的不完美。然后接下来接纳自我的不完美之后来讲的话，我们开始要慢慢练习一件事，就是课题分离。
1: 对啊，这个后面有机会我们跟各位分享，这个真的非常的受用跟好用。对对，
0: 但是因为一集的时间有限了，我们总不能一次就讲完，<笑>所以我们这个部分都会分段式的慢慢把这些主题慢慢带进来跟大家来分享哦。有机会我们就先来谈谈看课题分离这个概念哦。OK， 那我们接下来来讲的话，还有一个很重要的重点就是。上述的这些自我差距理论啊，或者 f i e 反话的 technique 的技巧技术哦，还有练习幽默感这几件事情，其实这些来讲都是工具、技巧跟方法而已。最重要有一个概念跟核心，诶，也希望大家可以植入到 mindset 当中哦，就是你要相信你自己有能力去做到上述的。如果你自己一直保持存疑的状态的时候，这些你当然在好的工具、技巧、方法，你都会觉得。那你有帮助吗？那我可以吗？我办得到吗？当你一直在自我怀疑的时候，真的神仙也帮不了我们了，对，所以一定要做一个很重要的核心价值，就是相信自己，相信你有能力办得到，相信你能力有有被爱、得到幸福的机会的。OK， 那再来来讲的话，多练习一下，我们现之后会慢慢跟大家谈到的，什么叫做接纳自我。然后如何用幽默感或反话 technique 来帮我们做转念练,练习，而且试图的不要只看到问题的表象、行为动机而已，其实要探索的就是这些行为动机背后它的意图在哪里。所以像刚刚反话 technique， 安家有简单示范拆解出来，其实很多父母的或亲友的状态来讲，他们其实就是真的出自于一种关心、嗯。
1: 对啊，当你明白对方在关心你的时候，其实你可以用更好的口吻来回应他。对啊，这彼此的动机就会更好。对，那我们今天节目的时间也差不多了嘛。如果喜欢我们的节目，欢迎在各收听平台按下订阅追踪。如果你是 Apple Podcast 收听的朋友，请给予五星评分的好评，并告诉我们你喜欢这个节目的原因是什么。也希望能够把这个节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。因为有你们的支持，将是我们持续前进的动力。假如你想知道我们更多的相关资讯，欢迎追踪我们的脸书跟 IG， 连结都在以下的节目资讯栏中。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。